0: sondern du möchtest am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, die inneren Fesseln gesprengt zu haben und das tiefe Selbstvertrauen zu haben, dass man alles, aber auch wirklich alles im Leben schaffen kann, dann komm am 12.10. nach Köln zum Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Du wirst dein Warum finden, du wirst wertvolle Tipps und Tricks mitnehmen, wie du auch in Zukunft immer wieder deine Komfortzone verlassen kannst und wie du mit den inneren Glaubenssätzen umgehen kannst. Du wirst deine Dämonen besiegen, du wirst einen klaren Plan ausarbeiten, wie du in Zukunft das Leben deiner Träume leben kannst. Und du wirst auf gleichgesinnte Treffen, wie vielleicht noch ein Stück deines Weges mit dir gemeinsam gehen werden. Wir werden unglaublich viel Spaß haben. Du wirst mit Energie und Inspiration an diesem Tag zurück in den Alltag gehen. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns dort begegnen, ganz persönlich, ganz nah am 12.10. beim Entfessel Dein Leben, das Erlebnis-Event. Mehr Infos sowie den Link zu den Tickets Findest du in diesen Shownotes. Passives Einkommen ist super einfach. Du nimmst einfach ein bisschen Geld, investierst es in Kryptowährungen, in Immobilien oder in Aktien und schon kannst du davon leben. Auf gar keinen Fall. Das sagt Markus Havermehl, auch bekannt als der Panzerknacker. Er sagt ganz klar: kümmere dich um dein aktives Einkommen. Dann kannst du passives Einkommen damit generieren, weil dann kannst du investieren. Und wie du im Idealfall sogar noch neben deinem Job bereits heute damit anfangen kannst, dir kreativste Möglichkeiten zu erschaffen, ohne Ländergrenzen, ohne Sprachregulierungen. Darüber sprechen wir in diesem Interview. Du wirst ganz viele Impulse, ganz viel Content und ganz viele coole Sprüche von Markus hören. Und dieses Podcast-Interview ist besonders lang geworden, weil auch ich finde, dass... Zusätzliches Einkommen, das ist, was dir die Freiheit gibt, deine Träume zu leben. Und diese Folge unterstreicht wahnsinnig gut, mein Satz, Gehalt ist nur ein Limit. Und deshalb hör unbedingt rein und lass dich inspirieren, wie auch du mehr Einkommen generieren kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Entfessel-dein-Leben-Podcast. Ich habe heute mal wieder einen Podcast-Gast für dich. Und zwar habe ich heute den Panzerknacker für dich eingeladen. Und wer das ist, das werde ich dir jetzt gleich einmal vorankündigen. Markus Habermehl erreicht über Social Media mehrere tausend Menschen täglich. Sein Podcast Panzerknacker-Podcast ging von Null in die Top 3 der deutschen iTunes-Charts in nur vier Wochen. Seine Gabe ist es, das Thema Geld und Marketing so einfach zu machen, dass es alle vom Existenzgründer bis zum CEO verstehen und umsetzen können. Erwarte Infotainment, gepaart mit Geldkunde, Geld-Entertainment einfach. Aber Achtung, Markus Habermil ist direkt, polarisierend und erreicht von 0 auf 100 jeden in Lichtgeschwindigkeit. Deshalb spitzt du am besten jetzt schon deinen Bleistift, schnappst dir einen Stift und einen Zettel und schreibst das mit, was uns Markus heute in dieser Podcast-Folge verraten wird. Herzlich willkommen, lieber Markus.
1: Ja, <lacht> Danke, dass ich hier sein darf. Grüß dich. Hi.
0: Was für eine Ankündigung. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich durfte dich ja schon mal als Speaker erleben auf der Bühne und habe ja. gleich gesagt, den hätte ich gerne mal in meinem Podcast, weil du bringst aus meiner Sicht ein ganz, ganz tolles und spannendes Thema mit. Das ist das Thema Finanzen. Ja. Um für den ein oder anderen Zuhörer auch das Verständnis dafür, dass die einzige Geldkommquelle nicht nur das Gehalt in unserem festangestellten Job sein muss.
1: Absolut. Ähm, bei mir ist es ja so, ich weiß nicht, ob du meine Vorgeschichte kennst, wenn du in meinen Podcast reinhörst, die Nuller-Episode, in der ich mich vorstelle, da gehe ich ganz offen mit meinen ganz großen Schwächen um, nämlich, dass ich es ganz, ganz toll geschafft habe als angelernter Bankkaufmann, als ausgelernter Bürokaufmann, äh, dass ich es da wunderbar geschafft habe, in zwei Ländern Europas, nämlich Deutschland und der Schweiz, innerhalb kürzester Zeit auf den Arsch runtergepfändet zu werden und nur am Existenzminimum leben zu dürfen. Und da habe ich es dann auch geschafft, den ein oder anderen Gerichtsvollzieher mit Vornamen zu kennen. Ganz tolle Leistung, wie man das so macht. Und wie ist es als Mensch so? Immer dann, wenn einem naja, der Schmerz am größten ist, dann ändern wir was. Ja? Und bei mir war der Schmerz vor zehn Jahren mit den Finanzen eben am größten. Ich wurde mal wieder arbeitslos. Dadurch konnte ich mal wieder die Miete nicht bezahlen. Warum? Weil ich konnte natürlich meine Kredite für das Auto wieder nicht tilgen Und wer war schuld? Natürlich der böse Arbeitgeber, weil der hat ja meinen tollen Plan zunichte gemacht. Nein, war er natürlich nicht. Ich habe irgendwann erkannt, dass ich in einer Gleichung, wenn ich eine Seite nicht ändern kann, die andere Seite ändern muss. Ich habe mich immer äh, in der Gleichung Arbeit oder anderer und ich habe ich mich immer auf den anderen konzentriert, bis ich irgendwann mal erkennen musste, hey, ich kriege diese Waagschale nicht unter Kontrolle. Was kann ich denn kontrollieren? Das ist bin ich und das ist mein eigenes Verhalten. Und dann habe ich angefangen, mich eben über Finanzen weiterzubilden. Ging so weit, dass ich zum äh, Cashflow-Club-Trainer ausgebildet wurde, meinen eigenen Cashflow-Club hatte. Ich habe im Institut für finanzielle Bildung ich den Master Finanzlehrgang gemacht. Und dann habe ich angefangen, Zuerst live Menschen äh, zu unterrichten und denen dieses Hallo-Wach-Erlebnis, das ich hatte, weiterzubringen, weil ich gesagt habe, das müssen auch andere können. Und ähm, da ich aber ein großer, großer Freund von Automatisierung bin, ich bin sehr faul. Ich möchte nicht jeden Tag immer das Gleiche tun. Ich möchte kreativ arbeiten. Ich muss kreativ arbeiten. Und das geht eben nur, wenn ich Dinge automatisiere. Und dann habe ich eben einen Weg gesucht, wie kriege ich dieses Fachwissen, statt es immer wieder neu, immer wieder neu, immer wieder neu zu erzählen, immer wieder das Gleiche zu erzählen, was mich auch ermüdet, bin ich ja ehrlich. Ähm, wie kriege ich das automatisiert? Und da war der Podcast natürlich äh, das ideale Ergebnis. Und das haben wir dann gemacht. Und es kommt bis jetzt ganz gut an. War vor drei Jahren ziemlich fast auf den, na, auf den Tag genau. Vor drei Jahren und 14 Tagen habe ich meinen Podcast gestartet. Und ja, bis heute es sind mich die Leute nicht so leid, dass sie mir nicht mehr zuhören.
0: Mega. Und da hast du sehr, sehr coolen Namen dazu ausgedacht. Der <lacht> Panzerknacker. Wie ja, ist genau. entstanden?
1: Der ist tatsächlich auf dem Podcast-Seminar von Tom Kaulis, dem größten deutschen Podcaster, entstanden. Da war ich auf äh, Rede Dich Reich 2.0 in Straubing. 150 Leute im Saal und äh, tatsächlich auch ein podcast äh, Bootcamp mehr oder weniger. Er hat uns erzählt, was wir alles tun müssen und da haben wir dann auch in Gruppenarbeit verschiedene Namen rausgesucht und in der Gruppenarbeit sind wir dann eben, hey, du redest über Geld, was ist Geld? Dagobert Duck, Geldspeicher. Und jetzt ist es ganz interessant, dass ähm, komischerweise Dagobert Duck sehr, sehr negativ behaftet ist bei allen, äh, nee, den mag ja keiner und dass die Panzerknacker diese sympathischen Verlierer sind. Da war ich ähnlich wie heute, weil ich schlecht rasiert an dem Tag. Ich bin, man sieht es mir nicht an, aber ich bin nicht so ganz sportlich und habe eben auch so ein bisschen Ähnlichkeit mit denen. Habe dann auch, guck mal, meine Mütze, die grüne Mütze habe ich dann auf. Und das sind so diese sympathischen Verlierer, die diesem Geld hinterher hängen. Jetzt will ich nicht sagen, ich bin sympathisch, das darf jeder selber entscheiden. Aber ich konnte mich ein bisschen damit identifizieren und es war positiv behaftet. Und als es dann hieß, Mensch, welche Namen habt ihr euch denn ausgedacht? Da... Äh, das war, das war ein Erlebnis, das hatte ich so noch nie. Da bin ich dann aufgestanden und habe gesagt, hier, ich bin der Panzerknacker jetzt. Seit heute, seit jetzt bin ich der Panzerknacker. Dann gingen 120 Köpfe rum und alle gucken mich an. Und das war am ersten Tag von einem dreitägigen Seminar. Und äh, das war auch wirklich das erste Mal, dass alle sich für, für immer an mich erinnert haben. Ach, du bist doch der, der den Panzerknacker gewählt hat. Ich habe ich hab ein Erlebnis gehabt, wie es ist, zum ersten Mal in den Köpfen der Menschen ein Bild zu mhm. entwerfen, zu entwickeln und dieses Bild saß. Und dann kamen die nachher: Hey Panzerknacker ist cool. Hey Panzerknacker, komm mal her. Und ich wurde, es war akzeptiert. Es war innerhalb einer Sekunde akzeptiert und es war innerhalb einer Sekunde in 150 Köpfen drin und ging nicht mehr raus. Und, und das war ein Volltreffer, ein Bullseye. Und ja, so ist er entstanden.
0: Mega. Nee, ich bin ein großer Freund doch von solchen, äh, solchen Bezeichnungen, die halt total tief gehen. Also keiner wird den Panzerknacker vergessen, das ist ganz Nein. klar so. Das ist cool, <lacht> zumindest nicht, wenn es ein cooler Panzerknacker ist.
1: Ja, genau. Und dann war es auch einfach, äh, einfach mal ein T-Shirt zu trocken, wo die Nummer drauf ist. Und ähm, ja, das ist schon die, die erste Marketingaufgabe, die man rausgeben kann. Er schafft Bilder in den Köpfen und dann klappt das auch.
0: Absolut. Wie hilft denn der Panzerknacker Menschen dabei, ähm, ja, du hast es ganz schön, ganz schön beschrieben und ich würde es mal so als Selbstverantwortung bezeichnen. Ne? Wie, wie hilft denn der Panzerknacker Menschen dabei, so in die Selbstverantwortung zu gehen, was das, was das Einkommen oder das, die Geldquellen angeht?
1: Also in erster Linie ging es mir darum, äh, Menschen zu zeigen, hey, wenn du so wie ich richtig geil auf der Schnauze landest, wie es ja passiert ist, und das passiert ja sehr, sehr vielen, dann gibt es A, Mittel und Wege und Möglichkeiten, dass du das veränderst, denn es liegt an dir und deinem äh, Konsumverhalten, ähm, immer vorausgesetzt, dass es ein Mensch ist. Ähm, ich habe mal einen tollen Spruch gehört. Schau, wenn du einen dummen Menschen kritisierst, wird er dich beschimpfen. Wenn du einen schlauen Menschen kritisierst, wird er sich bedanken. Mhm. So. An dem Tag habe ich aufgehört, meine Kritiker zu beschimpfen. <lacht> 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 War nämlich auch sehr gut drin. Ähm, habe beschlossen, ich will jetzt auch zu den Schlauen gehören. Ähm, es ist, du, du kannst niemanden bekehren oder missionieren, der nicht missioniert werden will. Mhm. Ähm, das habe ich auch lange Zeit versucht. Das geht einfach nicht. Wenn du, wenn du nicht selber sagst, alright, ich muss was bei mir ändern, dann lassen wir die Finger davon. Immer vorausgesetzt, es ist jemand bereit, an sich selber zu arbeiten, dann können wir das tun und dann gibt es Regeln, die du vielleicht noch nicht kennst und dann bringe ich dir die gerne bei. Okay, und dann müssen wir die langsam implementieren. Man sagt immer, 180 Tage musst du etwas tun, bis es zur Gewohnheit wird. Und solange es keine Gewohnheit ist, ist es eine Plage. Also 180 Tage sind sechs Monate, tue jeden Tag etwas. Ich habe gerade einen, einen Planer, einen 12 monats bin ich gerade am entwickeln, der wird zu so einer Woche, anderthalb wird er fertig sein. Den kann man sich bei mir da, äh, kostenlos downloaden als PDF und dann ausdrucken. Und in jedem Monat, ähm, also es ist tatsächlich ein Kalender, der wird jedes Jahr neu rauskommen. Ja, Aber in jedem Monat gibt es ein Finanzierungsziel. Beispielsweise, ich glaube, es ist der März. Also du kannst auch jetzt diesen Kalender anfangen und dann nächstes Jahr weitermachen, Ja, weil mhm. äh, er ist schon äh, für jedes Jahr. Im März ist es, glaube ich, so, dass du, das Ziel ist es, dass du jeden Monat 500 Euro sparen sollst zusätzlich. Und im März haben wir eine richtig geile Sache drin. Am ersten Tag nimmst du einen Euro aus deinem Geldbeutel und legst den in ein Kästchen. Am zweiten nimmst du zwei Euro raus. Am, drei, am dritten drei, am vierten vier und am fünften fünf und so weiter. Tatsächlich ergibt es fast 500 Euro. Du musst am 30. Tag nur 30 Euro aus dem Geldbeutel nehmen. Es sind Sachen, die nicht wehtun. Und wenn du dann einmal im Kopf hast, hey, es geht, dann kannst du dich nicht mehr selber bescheißen, weil etwas kennen und etwas können sind ja zwei Paar Stiefel. Ja, ich kenne das, ja, ist okay, aber ich kann etwas, weil ich habe es schon mal selber getan. Das ist was ganz anderes. Und wenn du den Kalender kannst du dir runterladen. Sind sind 30, 40 Seiten. Stehen auch ein paar tolle Sprüche noch drin. Affirmationen von meinem äh, lieben Freund und Partner Andreas Enrico Brell. Also da haben wir wirklich lange dran gearbeitet. Den kann man sich kostenlos runterladen. Und dann kriegt man auch ganz viele Werbe-E-Mails von mir. Aber da kann man sich dann wieder abmelden. Das ist überhaupt kein Problem. Einfach machen. Ähm, nein, es gibt keine Werbe-E-Mails bei mir. Es gibt äh, Angebote und es gibt viele Geschichten täglich. Ähm, aber ich versuche Leute nicht zu langweilen. Ja, und das ist sehr wichtig. Was ich dann festgestellt habe, Leuten, einerseits Punkt A ist, wie denke ich über Geld? Wie gehe ich mit Geld um? Ja? Das ist das erste, Geldregeln. Warte zweite, mal, Markus.
0: Er will an der Stelle weitermachen. Er sich die Leute ja. jetzt fragen, der Kalender, wo komme ich da darauf? Wie kriege ich den? Wir packen den hier in die Show Notes, weil wenn die Podcast-Folge veröffentlicht wird, dann ist der garantiert schon, dann ist der garantiert schon draußen.
1: Ich werde Gas das heißt, geben, ja.
0: Jeder, der mag, da darf sich das gerne ähm, äh, mal in die Show Notes gucken und kann sich dann da den Link raussuchen, den downloaden. Und äh, die, wie du sagst so schön, die Infotainment-E-Mails, würde ich mal in deinem Fall sagen, äh, dann gleich mit abholen vom Panzerknacker sozusagen. Ja,
1: also bei mir ist es tatsächlich so, ich versuche immer, äh, fünfmal A zu machen, alles anders als alle anderen. Und ich habe jahrelang kein E-Mail-Marketing gemacht, weil ich es hasse, ich hasse es auf den Tod, wenn ich äh, von gewissen Leuten immer nur was höre und ich weiß genau, jetzt ist ein Kaufangebot da. Das wird es bei mir nicht geben. Ich äh, ähm, habe aber unheimlich viel zu erzählen. Und das habe ich auch zu erzählen über E-Mails. Bei mir wird es lange E-Mails geben. Bei mir wird es kurze E-Mails geben. Und bei mir wird es täglich E-Mails geben. Aber du kannst dich ganz einfach abmelden, weil ich will dir nicht auf den Sack gehen. So, Ich mache es anders als andere.
0: <lacht> <Es>, also, <lacht> man muss es aber
1: auch vertragen. Man okay. muss es auch vertragen. Ähm,
0: es, okay. wird,
1: es wird auch bald eine große, einen großen Newsletter geben bei mir. Der kostet dann 100 Euro im Monat, 97 den kriegst du dann aber nach Hause geschickt. Den kriegst du, Das sind etwa 20 Seiten drin mit Content. Da zahle ich auch viel, viel Geld jeden Monat dafür, um den äh, recherchieren zu lassen und von meinen Schreibern schreiben zu lassen. Den gibt es nur einmal im Monat. Der ist komplett werbefrei, kostet 100 Euro. Da musst du dir aber ganz, ganz sicher sein, dass du den willst, weil dieser Newsletter ist ein Versprechen an mich. Hey Markus, ich arbeite mit dir zusammen. Mein Versprechen an dich, ich gebe wirklich 110%. Ich gebe alles, was ich habe. Wenn du diesen Newsletter dann nicht mehr haben willst, dann kriegst du den auch ganz einfach los. Du musst mir nur eine E-Mail schreiben. Aber dann bist du für immer von meinen Seiten gestrichen. Dieses Ding ist, ich, ich möchte nur Leute in diesem bezahlten Newsletter haben, äh, in, in, in dieser Kommunikationsform, die wirklich Macher sind und die eine Entscheidung treffen können. Und die die zu, zu dieser fucking Entscheidung stehen und die nicht rumeiern. Wenn du diesen Newsletter holst, kriegst du alles von mir. Wenn du ihn einmal abmeldest, bist du für immer von allen Listen gestrichen und kannst nicht ein Produkt mehr von mir kaufen und nie wieder mit mir zusammenarbeiten. Wenn du also ein Rumeier-Typ bist, dann bleib beim Kostenlosen und wir spielen ein bisschen. Wenn du sagst, ich mache jetzt Achterbahn, dann hol dir den. Da gibt es richtig geilen Content drin und zwar mit dem Besten der Besten dann bleib aber auch dabei, weil ich vertraue darauf, dass ich von dir monatlich die 100 Euro krieg, du vertraust darauf, dass du richtig geilen Content kriegst, ich hoffe, du kannst ihn auch benutzen, das ist aber äh, zum 1.8. diesen Jahres geplant, ist nochmal was anderes, aber wie gesagt, ich möchte einfach mehr geben als alle anderen. Ist eine geilere Nummer, außerdem gibt es den getrocknet nach Hause, ja, nur so aus dem Nähkästchen geplaudert. Wollen wir zum Geld zurück? <lacht>
0: schön. Lass es mal zum Geld. Aber ich denke, es hat alles was miteinander zu tun, weil derjenige, glaube, der dann diese 100 Prozent gibt, der Macher ist, diesen Sparplan, ich weiß nicht, ob du es so ja. nennst, aber diese 500 Euro im Monat zurücklegt. Ähm, Geldkalender
1: nenne ich das. Das ist der Geldkalender. Richtig. Ähm. Es, es, es geht ein bisschen weiter. Ich habe mich in den letzten drei Jahren auch entwickelt. Es ging einerseits äh, von dem Wow-Erlebnis vor, vor etwa acht oder neun Jahren, als ich das erste Mal Kiyosaki gelesen habe. Das Wow-Erlebnis, hey, man kann anders über Geld denken, man kann anders mit Geld umgehen. Ging es dann weiter zum All oh right, es gibt passives Einkommen. Ähm, inzwischen bin ich der Meinung, dass Menschen beim passiven Einkommen versagen, weil sie das aktive Einkommen noch nicht im Griff haben. Und ich muss alle wollen sich ein Fischzuchtteich anlegen, wissen aber gar nicht, wie man angelt. So, um, um mal in den Bildern zu bleiben. Und aktuell habe ich die große, große Mission, Menschen zu helfen, ihr aktives Einkommen. Ja, für das arbeitest du. Aber es ist es wert, das einfach mal in eine Höhe zu schrauben, die für sie nicht normal ist. Und da habe ich einen Spruch, der heißt: One K a day is minimum. Äh, K ist ja die griechische Nachsilbe für Kilo. 1000, 1000 Euro netto am Tag müssen dein Mindesteinkommen sein. 1 K a Day ist Minimum. Wenn du es nicht mal schaffst, läppische 30.000 im Monat zu verdienen. Und, jetzt sind wir bei 30.000. Selbstständigen denken, der Monat hat 30 Tage. Ich habe gesagt 1 K a Day nicht 1 K äh, Arbeitstag. Ne? Also, wir arbeiten 30 Tage im Monat und wenn du weniger als acht Stunden am Tag arbeitest oder wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, dann hast du einfach was, einen Teilzeitjob. Dann hast du nochmal fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag, wo du dich um deinen eigenen Scheiß kümmern kannst. Entscheide. Gehst du jetzt in den Keller und sägst Holzbrettchen zusammen? Gehst du jetzt hin und guckst Netflix-Serien? Mache ich übrigens auch sehr gerne. Ich bin bekennender äh, Fernsehschauer und Cineast. Also ich gehöre nicht zu denen, die den Fernseh verdammen. Wir haben uns gerade einen schönen 85 Zeller gekauft, ne, damit wir auch was sehen, aus drei Metern Entfernung. <lacht> ähm, es ist alles gut, nur triff aktive Entscheidungen und wisse um die Konsequenzen. Wenn du sagst, ja, das ist es mir wert, dann mach's. Aber hinterfrage es. Und deswegen gehe ich jetzt gerade hin und helfe Menschen äh, in eine Teilzeit, äh, in eine ganze Selbstständigkeit, 1K a day ist Minimum. Ähm, diese, die, die kann man nebenberuflich aufbauen. Es gibt ganz, ganz einfache äh, Tools, Mittelwege, wie du von deinem Laptop, wenn du dieses Interview jetzt siehst, siehst du das über ein Medium, das es dir ermöglicht, diese Arbeiten sofort auszuführen. Du kannst jetzt ähm, Service-Dienstleistungen anbieten, die dir ganz locker 1.000 Euro am Tag bringen. Mhm. Und hey, selbst wenn du dieses Ziel nicht erreichst und du machst nur 600 am Tag, na, dann musst du halt mit den läppischen 18.000 zurechtkommen.
0: Zusätzlich, Anna, hast du gesagt.
1: Also Wenn es nebenberuflich ist zusätzlich, äh, wenn du jetzt arbeitslos bist, auch dann geht das, ohne Probleme. Du kannst das aus Hartz IV raus sofort starten. Nur raus aus der Lethargie und rein ins Lösungsdenken. Ich habe das hier in der Schweiz studiert, äh, auf einer Privatschule. Ich war... Projektleiter und als Projektleiter hast du eine einzige Aufgabe. Du bist das Bindeglied zwischen der Chefetage, zwischen den Entscheidern, zwischen den Theoretikern, äh, zwischen den Ingenieuren und der ausführenden äh, Leitung. Die können im Prinzip nur praktisch denken und die können nur theoretisch denken. Du bist das Bindeglied. Und was du e eine Sache, die du nicht machen darfst, ist, den Satz zu beenden mit Chef, wir haben ein Problem und dann das Problem definieren. Ich möchte eine Sache, wenn du ein Learning aus diesem Interview mitnimmst, bitte das. Immer wenn du ein Problem definiert hast, definierst du zwei, besser drei Lösungsmöglichkeiten dazu. Wenn du die hundertprozentige Lösung aktuell nicht findest, definierst du die Lösungen, die am wenigsten Schmerz gerade verursachen. Und dann stehst du niemals still. Okay? Ähm, Beispiel? Weiß nicht, äh, fällt mir jetzt gerade spontan nichts ein. Aber die meisten definieren immer ihr Problem und warten darauf, dass sie dann die Lösung suggeriert bekommen, weil das ist Angestelltendenken. Das kriegen wir ja ins Hirn eingepflanzt. Chef, das und das ist passiert. Ja, muss ich meinem eigenen Chef erzählen, weil ich darf ja nicht entscheiden. Ich bin ja nicht auf Entscheiderebene. Was, was sind denn Angestellte? Sie sind Problemdefinierer. Aber wer darf denn selber entscheiden? Wer traut sich denn selber entscheidend zu? Niemand, weil alle die Konsequenzen für, fürchten. Und das mache ich mit meinen Angestellten nicht. Ich habe übrigens virtuelle Angestellte. Die treffen die Entscheidung. Die, virtuelle, ich, ich, virtuelle
0: Angestellte bedeutet, du hast ein virtuelles Team. Ne? Du arbeitest mit Menschen online. Ich habe
1: hab viele Menschen weltweit, die für mich arbeiten. Genau. Ich habe beispielsweise meine rechte Hand. Ähm, das ist meine türkische virtuelle Assistentin die sitzt in Antalya, die spricht mit mir Schweizerdeutsch, die wurde hier in St. Gallen geboren und die managt meine anderen virtuellen Assistenten. Die habe ich zur Managerin gemacht, die kriegt die Aufgabe und die Aufgabe, das an den und den weiterzuleiten. Sache erledigt. Ja, das ist viel einfacher. Ich bilde beispielsweise meine virtuellen Assistenten auch vollautomatisch aus. Ähm, sagen wir mal, du möchtest dir einen Instagram-Account äh, für Business aufbauen, okay? Wie würde ich das jetzt machen? Da würde ich jetzt hingehen, äh, Mensch, ich kann mich ja nicht den ganzen Tag um Instagram kümmern. Richtig, sollst du auch nicht. Nimm ein bisschen Geld in die Hand, kostet nicht viel, geh zu Udemy, kauft dir für 10 Dollar einen Instagram-for-Business-Kurs und dann holst du dir eine virtuelle Assistentin, die 5, 6 Dollar kostet, äh, 5, 6 Euro in der Stunde. Der Kurs geht drei Stunden. Dann, was kostet die Arbeitszeit? Ja, 6, 6 Euro mal 3, 18 Euro. Jetzt haben wir 18 Euro ausgegeben, plus nochmal die 10 für den Kurs. Jetzt haben wir 28 Euro ausgegeben, dass wir A, einen Mitarbeiter haben, den wir perfekt ausgebildet haben. Jetzt will ich, in zwei Tagen will ich, dass die drei Stunden geschaut werden oder vier. Dann möchte ich auf einem dinner blatt kurz die Zusammenfassung, um was geht's in dem Kurs, was waren die Kernpunkte. Auf dem zweiten dinner blatt wie denkst du, dass du diesen Kurs jetzt implementieren wirst? Wie werden wir in Zukunft vorgehen? Bis wann haben wir welches Ziel erreicht? Ja, hier hast du Zugang zu LinkedIn, bitte machen. Oder zu Instagram oder zu was auch immer. Muss ich wissen, was in dem Kurs vorkommt, damit ich die kontrollieren kann? Nein. Sie muss mir nur in drei Monaten erklären, warum wir das Ziel nicht erreicht haben. Oder warum wir drüber rausgeschossen sind und wie wir es verbessern können. Aber ich kümmere mich doch nicht um den Blödsinn.
0: Für alle, die jetzt vielleicht noch nicht in dieser Denkweise sind, so wie du, da ist ja schon ganz viel Unternehmertum drin, ne? mhm. das ist ja unternehmerisches Denken. Du hast ja auch mal gesagt, dass es bei dir auch nicht immer so war. Du warst ja auch mal angestellt, ne? du okay. hattest ja auch mal andere, eine andere finanzielle Situation. Ähm, wenn ich ganz viel an meine Kunden denke, dann ist der, also ich denke gerne und viel an vielen, sehen, das wollte ich gar nicht sagen, aber wenn ich an meine Kunden denke, dann ist bei vielen der die Blockade, dieses Herzensding zu leben oder oder das, was sie wirklich gerne leben möchten, ihre Berufung oder den Sinn oder irgendwas, was sie einfach nur glücklicher machen würde, ist das Gefühl, dass sie auf ihr Gehalt nicht verzichten können, dass sie das Geld da draußen nicht nochmal verdienen könnten, weil sie vielleicht eine Familie zu ernähren haben, ein Haus abbezahlen müssen oder raten für ein Auto oder für was auch immer laufen haben. Was würdest du denn diesen Menschen empfehlen, gerade wenn du vielleicht das sagst, du kannst das nebenberuflich aufbauen, damit die da einen neuen Blickwinkel auf dieses Geldthema bekommen und auf die Möglichkeiten, Geld zu verdienen?
1: Na, zunächst einmal ist es immer, wir, wir müssen zwei, drei Schritte zurückgehen. Oftmals sind die Menschen, okay, es gibt eine Frage, die muss sich jeder stellen und die muss ehrlich beantwortet werden. Was bist du bereit, für diesen Erfolg zu tun? Mhm. Die meisten sind nämlich nicht, und da müssen wir ganz ehrlich sein, das muss sich jetzt jeder selber für sich beantworten. Nicht für mich, nicht für dich. Das muss sich jeder Hörer, Zuschauer selber beantworten. Und Da muss man brunzerlich sein. Was bist du bereit, für diesen Erfolg zu tun? Wenn die Antwort anders lautet, ganz ehrlich, als alles, was dafür notwendig ist, dann lass die Scheiße, es ist Lebenszeitverschwendung. Es ist nämlich verdammt viel Arbeit und es braucht Durchhaltevermögen. Mhm. Und eventuell kannst du dann eben nicht mehr zu deinem Fußballverein gehen am Samstag. Welche Prioritäten legst du mit jeder einzelnen Entscheidung? Natürlich muss der Hund Gassi gehen, aber gehst du eine Stunde Gassi oder gehst du vier Stunden Gassi? Weil es eben für dich, ich muss Energie tanken. Wir leben in einer Zeit, in der uns vor lauter Freizeit schon langweilig wird. Ganz ehrlich, so viel Freizeit hatte die Menschheit noch nie. Normalerweise ist ein 14-Stunden-Arbeitstag üblich, um zu überleben. Wir mhm. haben verlernt zu überleben, Viola. Bin ich mir ganz sicher. Eins meiner Hobbys ist ähm, Survival-Training im Wald auch noch. Äh, weil eigentlich alles, was du brauchst, ist Essen, Trinken, Schlafen, Feuer. Einfach mal runterkommen auf die Basics. Wir haben echt verlernt zu leben. Wir wissen nicht, was für Leben notwendig ist. Wir haben verlernt, hart zu arbeiten. Wir haben verlernt, äh, Konsequenzen zu definieren und zu akzeptieren. Und wir haben auch... Ähm, ja, wir haben das Leben generell sehr stark verlernt, der moderne Mensch. Die Frage ist, was bist du bereit, auf was bist du bereit zu verzichten, um diesen Erfolg später zu haben? Mhm. Und gerade junge Menschen sagen dir dann immer wieder, ja, aber ich will ja noch leben. Was gehört denn dazu? Es gehört das neueste Handy dazu, ein Tablet. Es gehört dazu, dass du coole Felgen an deinem Auto hast, dass das Auto übrigens neu ist. Oh, wir brauchen ein Auto, vielleicht brauchen wir noch ein zweites Auto, wir haben ein bisschen mehr Geld verdient, mit steigendem Einkommen steigt der Lebensstandard, wir können jetzt eine Dreizimmerwohnung statt eine Zweizimmerwohnung haben, übrigens, ach, die Couch sieht doch schon alt und ausgesessen aus, nein, die tut nicht mehr zwei Jahre so, wie bei Oma früher, da hat sie nämlich 20 Jahre getan, die wurde aber damals auch aus Eiche gebaut und nicht aus Sperrholz. Ähm, was bist du bereit für den Erfolg zu tun, ist die wichtigste Frage. Wenn du da nicht sagst, ich bin bereit, das zu tun, was dafür notwendig ist, mal auf den Urlaub zu verzichten. Ja, Dann wirst du dein Leben lang Urlaub brauchen. Ich bin ehrlich, ich brauche keinen Urlaub von meinem Leben. Ich stehe seit fünf, sechs Jahren ohne Wecker auf, ist mein größter Luxus. Wenn ich um 8 Uhr aufwache, stehe ich um 8 Uhr auf, wenn ich um 10.30 Uhr aufwache, auch das. Mein Briefträger versteht das nicht. Der hat um 9.30 Uhr geklingelt, und sagt, hier, ich habe ein Paket für Sie. sage Ich schön. Natürlich noch nach links geschielt und das Kissen noch im Gesicht hängen. Habe ich sie geweckt? Ich sage, ja. Dann murmelt er so abfällig, na so gut möchte ich es auch mal haben. Dann sage ich, dann musst du erstmal das leisten, was ich leiste. Da war ich nämlich dann hellwach. Und da war ich stinksauer. Genau in der Nacht habe ich bis 4.30 Uhr mit Mexiko geskypt. Bis 4.30 Uhr in der Nacht habe ich gearbeitet. Was bist du bereit, für deinen Erfolg zu tun? Hm. Mein Luxus ist es, auszuschlafen. Ich, hab, ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe zwei Jahre gebraucht, bis ich kein schlechtes Gewissen mehr hatte, ohne Wecker aufzustehen. Das ist so eingebläut. Das ist so eingebläut. Ähm, du bist ja ein fauler Hund. Du stehst nicht morgens auf. Man steht morgens auf. Alles, das, sind, das sind diese Mindsets, die man reingeprügelt bekommen hat. Ich arbeite gerne abends und ich arbeite besser abends. Ich mag es, wenn draußen kein Auto mehr fährt und ich das Fenster offen habe und ich kann kreativ tätig werden. Ich mag es, wenn das Haus ruhig ist. Muss jeder selber wissen und für sich rausfinden, aber schon allein da haben viele Angst davor, das zu tun und sich gegen Währungen oder, oder gegen Widerstände in der Familie und im Freundeskreis durchzusetzen. Bist du bereit, deinen Freundeskreis auszusortieren? Jeder weiß, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Oh, Scheiße, mein Bruder ist ein Arschloch.
0: <lacht> oder vielleicht auch, es sind alles Leute, die finanzielle Schwierigkeiten haben oder selber nicht mit Geld umgehen können. Oder Richtig. So, ne? Vielleicht für dein Thema noch passender eigentlich. Richtig.
1: So, ne? Die Mutter, Sohn, wann willst du endlich mal was Richtiges machen? Hm. Was sind deine Werte? Ist das Einfamilienhaus, das man 20 Jahre abbezahlt, dein höchstes Ziel? Oder ist dein Ziel halt, hey, ich will mal 700 eigene Wohneinheiten besitzen? Welche ja, Ziele setzt du dir? Wenn, Arnold Schwarzenegger hat gesagt, wenn dir Ziele keine Angst machen, hast du sie zu niedrig gesetzt.
0: Ja, mega. Kenne ich viele, die, die das sagen und ich kann es aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Aber diese Schwierigkeit für den einen oder anderen, also ich glaube, das ist so eine Zwickmühle. Ne? Ich war ja selber damals drin und du vielleicht auch, vielleicht kannst du das nachvollziehen. So auf der einen Seite hast du so das Gefühl, du brauchst das neueste Tablet oder den neuesten äh, 85-Zoll-Fernseher oder sowas, weil du einfach ähm, emotional, irgendetwas suchst, dass du so Pflaster auf deine Seele kleben kannst, wenn du eigentlich nicht glücklich bist oder eigentlich nicht wirklich ja. irgendwie Zufriedenheit hast in deinem Leben. Ne? Das heißt, du hast das Gefühl, okay, cool, ich kann es mir ja leisten, also ich kaufe jetzt hier das neueste iPhone, finde ich cool, fahre Urlaub, super Luxus, duper, fünf Sterne, whatever, Komm halt nach Hause und bin halt nach drei, nach drei Tagen wieder urlaubsreif, weil halt der Job so kacke ist und eigentlich nicht so zu mir passt. Aber auf der anderen Seite wieder mir das Gehalt sichert, damit ich halt mir meine emotionalen Pflaster zum Teil eben auch leisten kann. Oder das, von dem die Gesellschaft sagt, ne, kauf dir ein Reihenhaus, mach dir schön, ne, fahr einen schönen großen Wagen, hab den Mercedes vor der Tür und nicht die alte Klapperkiste und am besten immer neu. Ähm, wie wie schaffe ich das denn, mich aus dieser das ist ja fast so ein kleiner ne? mich aus dieser Zwickmühle zu lösen. Da habe ich eins von dir verstanden, übernimm endlich die Verantwortung. Mach dir klar, dass du zu 100% Bock hast, etwas anderes zu machen, wie du zum Beispiel sagst. Nicht nur das Reihenhaus zu besitzen und abzuzahlen über 25 Jahre, sondern vielleicht irgendwo mal 700 Wohnungen oder Wohneinheiten, hast du ja gesagt, kann ja auch keine Ahnung was sein. Ähm, und dann damit dir so viel, da sind wir beim passiven Einkommen, so viel Einkommen zu generieren, dass du überhaupt nicht mehr 9-to-5 arbeiten müsstest. Auf der anderen Seite finde ich deine Message auch wieder so spannend und das liebe ich an der Message, die du hast. Es gibt so viele da draußen, die suggerieren, die sagen, Oh, mach bitte dich mal ein bisschen passives Einkommen, fertig. Das ist Quatsch, weil vor jedem passiven Einkommen, vor fast jedem zumindest, ja, es kann sein, dass du andere Menschen für ihr Wissen bezahlst oder ihr Können, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Formmanager suchst oder sowas, aber wenn du das selber kreierst für dich, geht ja eine aktive Zeit voraus. Das heißt, du hast ja dir irgendwas erschaffen, du hast dir Systeme erschaffen, Produkte erschaffen und so weiter. Also deswegen finde ich deine Message so geil. Also nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand da draußen und sagt, scheiße, diese Zwickmühle will ich nicht mehr. Keine emotionalen Pflaster mehr, ich bin dafür bereit, vielleicht Geld zurückzulegen. Ich will wirklich was reißen und ich bin dazu bereit, statt Netflix-Serien oder wo auch immer meine Zeit mit zu verbringen, jetzt ein paar Stunden am Tag mit den Hintern aufzureißen und mir alternative Einkommensquellen zu erschaffen. Was ist denn für denjenigen the best way to go, der, der, der beste Startpunkt?
1: Als erstes muss er lernen, sich selber Fehler zu erlauben. Mhm. Der Erfolgreiche unterscheidet sich nicht vom Nicht-Erfolgreichen dadurch, dass er alles richtig macht und die ultimative Quelle jetzt gefunden hat, sondern er ist einfach einmal mehr aufgestanden, als dass er auf die Fresse fällt. Und der Durchschnittsmensch bleibt halt irgendwann liegen, weil er nicht leidensfähig genug ist. Ganz ehrlich, es tut weh, aber es lohnt sich. Ja, ähm, ich habe auch nicht alles richtig gemacht, aber wenn du zehn Unternehmen startest und zehn Unternehmen gehen Bach runter und beim Elften äh, bist du dann erfolgreich und die sagen, Mord, der hat aber Glück gehabt, dann hast du auch das Recht, denen mit der flachen Hand ins Gesicht zu schlagen, meiner Meinung nach. Verstehst? Nein, du hast nicht Glück gehabt. Du hast es einfach einmal mehr ausprobiert, als dass du versagt hast. Die anderen haben nach dem zweiten, dritten Mal die Schnauze voll, weil nach dem zweiten, dritten Mal die Eltern und die Freunde und die Nachbarn lachen dich aus und sagen Versager zu dir. Hältst du das aus? Das meine ich damit mit Bist du leidensfähig genug? Ähm, ja, es kann sein, dass es nicht klappt, aber ich habe für mich implementiert, entweder verdiene ich Geld oder ich lerne daraus. Versagen gibt es nicht mehr. Und das sind alles Gedankengänge und ähm, Dinge, die du in drei, dreieinhalb Jahren Ausbildungszeit, wie in jedem Lehrberuf, erstmal hinkriegen musst. Mhm. Erlaube dir bitte eine Ausbildungszeit wie in jedem, sieh es als ganz normaler Ausbildungsberuf, ich werde jetzt selbstständig, ich werde jetzt erfolgreich. wenn es fünf Jahre dauert, dann hast du halt eine Extra-Runde gedreht, aber auch du kriegst es hin. Nur erlaube dir Fehler. Ich kann 1000, ich kann 50 mal 1.000 Euro in Sand setzen. Beim 51. Mal mache ich eine halbe Million damit und da sagt jeder, Matt, du hast ja Glück gehabt. Wie kann man nur aus 1.000 Euro 500.000 Euro machen? Ich habe nicht aus 1.000 Euro 500.000 Euro gemacht und auch nicht innerhalb von einer Woche. Ich habe aus 51.000 Euro 500.000 Euro gemacht innerhalb von zwei, drei Jahren. Das ist der Unterschied, verstehst du? Ähm, mit der Zeit wirst du besser. Du musst nicht gut sein, um anzufangen, du musst nur anfangen, um gut zu werden. Was ich den meisten mitgebe, ist, es gibt drei Arten, dich selbstständig zu machen. Handel, Produktion und Dienstleistung. Der Handel, lass da heute bitte die Finger weg, du kannst keinen klassischen Handel mehr aufbauen mit, einem, äh, mit Lagerbewirtschaftung, denn du hast eine unheimlich hohe ähm, Initialkosten, du musst ja die Ware erstmal kaufen, du brauchst ein entsprechendes Lager. Wenn du verderbliche Ware hast, brauchst du ein FIFO-Lager, First-in, First-out, du brauchst ein Lagermanagement-System und du bist regional begrenzt. Ja? Es gibt da nochmal einen Tempel des Erfolgs. Reichweite und Expertenstatus führen immer zu Sales. Wenn deine Reichweite wie in dem regionalen Lager ziemlich klein ist, dann kannst du auch ne, nur wenig Sales machen, auch wenn dein Expertenstatus noch so hoch ist. Ähm, die Produktion, also Handel, wird heute auch übernommen vom Internet. Wenn du nicht oder noch nicht in der Lage bist, das Internet für dich zu nutzen, wer, wie heißen die Händler heute? Die heißen eBay, die heißen Alibaba, die heißen Amazon. Das sind die Händler. Und entweder hast du diesen Händler bei dir angestellt oder du lässt die Finger vom Handel. Ich persönlich habe ein FBA-Business, das mhm. wir jetzt gerade gestartet haben, aber das ist noch nicht am Laufen. Also jetzt Mag, haben wir,
0: magst du kurz erklären, was das ist, ein FBA-Business, ganz kurz?
1: FBA heißt Fulfillment bei Amazon, Erfüllung durch Amazon, das heißt, du nutzt diese Taktiken und Tools, die bei Amazon zur Verfügung gestellt werden, aber auch die kann ich nicht. Da habe ich ein sehr hoch spezialisiertes Team, die kosten 12.000 Euro, die für dich dann rausfinden, was wird auf Amazon denn gesucht vom Kunden, also Punkt 1, wir machen eine Marktanalyse. Punkt 2 wir machen eine Konkurrenzanalyse. Das, was die Jungs für dich machen, ist ein Businessplan. Der Markt wird analysiert, die Konkurrenz wird analysiert, das Produkt wird analysiert. Wo ist dein USP? Wie können wir das Produkt verbessern? Und so weiter und so fort. Und erst dann gucken wir, dass wir in China einen Hersteller finden. Wir haben jetzt herausgefunden, dass Keilkissen sehr stark gesucht werden mit einem bestimmten Schaum. Die Keilkissen möchten die Kunden, dass die fusselfrei sind. Da Haben wir jetzt produziert aus einem speziellen Stoffüberzugstoff. Den kann man äh, waschen, ist den Damen im Büro wichtig. Und sie möchten Keilkissen, die eine rutschfeste Oberfläche haben. Und das produziere ich jetzt gerade in China mit meinem Partner zusammen. Da haben wir eine Marke gegründet. Da musst du eine Markenanmeldung machen. Aber auch das ich sage immer, so ein bisschen bekannt im Podcast bin ich mit dem Spruch, wenn du versuchst, mit einem kleinen Arschloch einen großen Haufen zu scheißen, darfst du dich nicht wundern, wenn es lange dauert und wehtut. Und <lacht> du brauchst halt 20.000 Franken hier in der Schweiz, um eine GmbH zu gründen. Dann brauchst du 10.000, 12.000 Franken, um die Ware zu kaufen. Dann brauchst du nochmal 12.000 Franken das, äh, oder Euro, dass die Jungs für dich arbeiten, bis bei 40.000 Euro. Mhm. Wir machen aber hinterher auch 25.000 Euro mit 42% Marge Umsatz monatlich. Re und können das a. skalieren und können das b. immer wieder reproduzieren. Mhm. So, das ist schon ein Schritt weiter. Wer jetzt ganz am Anfang steht, der ist damit überfordert und deswegen sage ich, lass vom Handel die Finger. Mhm. Das zweite ist die Produktion. Wir haben sehr, sehr erfolgreich über Jahrzehnte sowohl unseren osteuropäischen äh, Nachbarn hier in Europa als auch äh, den Chinesen, den Asiaten beigebracht, wie man verdammt gut produziert. und ein asiatisches Auto für den westlichen Markt gefertigt. Und das geht heute auch nicht mehr kaputt. Sind wir mal ehrlich. Autos, die du dir heute kaufst, die sind gut. Küchenmaschinen, die nach westlichem Standard produziert werden, die sind gut. Da geht nichts mehr kaputt, außer die wollen es. Ähm, wir können aber nicht mit den Produktionspreisen äh, mehr mithalten. Ich habe hier, wir waren hochspezialisiert hier in der Schweiz. Äh, wir haben, ich habe ähm, Rohre, mit gefertigt, also kleine Steuerleitungen bis zweieinhalb Meter Durchmesserrohre äh, für Gas- und Dampfturbinenkraftwerke, als auch für Kernkraftwerke. Da muss die Schweißnaht sehr, sehr gut sein, da muss der Stahl sehr gut sein, die Dokumentation hoch spezialisiert. Viola, mhm. vergiss es, wir konnten nicht mehr produzieren, wir mussten unsere eigene Arbeit in der Türkei und in Bulgarien anfragen, mhm. weil wir sonst nicht mehr äh, konkurrenzfähig waren. Produktion du willst dir keine Schweißerei einrichten, du willst dir keine Schreinerei einrichten. Der Einzige, der wirklich noch in Deutschland produzieren kann, ist, der stellt noch Klamotten her? Trigema. Warum können die überleben? Weil es ihr USP ist, dass sie deutsche Hemden mhm. herstellen. Wenn der aber schon das USP hat, habe ich es nicht mehr. Mhm. Du hast im Handel und in der Produktion keinen strategischen Vorteil darin, der Zweitbilligste auf dem Markt zu sein oder kein USP zu haben dann bist du nicht konkurrenzfähig. Der Zweitbeste ist der Erste, der Verlierer. Punkt. Ist immer so. So, und jetzt deswegen auch übrigens ein kleiner Tipp. Ähm, du möchtest, Kopfhörer sind meine, mach mal hier, Werbung, Bose. Mach mal Werbung für Kopfhörer für mein Headset vom Handy. Warum kannst du, Viola, dieses Ding auf Amazon nicht verkaufen? Warum würde ich dir abraten, das ist ein Hochpreisprodukt. Die Dinger kosten, ich glaube, 300 Euro. Warum würde ich dir raten, die niemals als Produkt auf Amazon zu verkaufen? Obwohl die Marge vielleicht ganz gut ist.
0: Meinst du als Gebrauchtprodukt oder als, Neu? äh, als Neuprodukt? Neu. Warum? würde also, so bei mir kaufen. Ich kaufe ihn doch bei Bose. Warum?
1: Du kannst nicht der Billigste sein. Du bist wahrscheinlich nicht in der Lage, dir 10.000 von diesen zu holen, dass du die billigste Marge kriegst von Bose, richtig?
0: Vermutlich, also bei der Firma vermutlich sowieso nicht, ja.
1: Egal bei welchem Produkt. Und jetzt kommt der Trick, wenn du schon verkaufen willst, jetzt kommt der Trick, verkauf nie ein Produkt, verkauf, mach immer ein Angebot. Ein Angebot ist ein Produkt plus eine Geschichte plus eine Zugabe. Mhm. Ja, ähm, Vorschlag, du möchtest eine Kamera verkaufen. Du bist Fotomodel und oder Fotografin. Du möchtest jetzt, weil du kennst dich damit aus, du möchtest jetzt eine Kamera verkaufen. Die Kamera wirst du nicht verkaufen, denn äh, Sony oder oder Aqua oder ich weiß ja nicht, wie die heißen, die verkaufen die billiger, denn die stellen sie selber her. Oder Bose verkauft das Zeug billiger, weil die stellen selber her. Aber jetzt stell dir vor, du möchtest diese Dinger hier verkaufen an Menschen, jetzt targetieren wir mal die Zielgruppe die sind sehr, sehr gut, die sind Noise-Canceling an Menschen, die Musikliebhaber sind. Und diese Musikliebhaber möchten vielleicht auch noch selber singen. Das heißt, du verkaufst die jetzt an singende Musikliebhaber. Jetzt haben wir eine sehr, sehr spitz targetierte Zielkundschaft, richtig? Mhm. Und wie kriegst du die jetzt ran? Indem du denen beispielsweise sagst, meine lieben Freunde, erzählst denen eine Geschichte noch mit Emotionen, kommst du ran. Das ist ohne weiteres machbar. Und jetzt sagst du, wenn ihr die bei mir kauft, gibt es noch meinen Videokurs, ne, Gesang für Anfänger und Fortgeschrittene, kostenlos obendrauf, auf einem gleichen kleinen Speicherstick. Weil den hast du eh. Und jetzt gibt es bei dir einen Bonus. Das ist dein USP. Bei dir gibt es für den gleichen Preis mehr. Womit hast du verdient? An der Marge deines Affiliate-Produkts. Hast aber noch einen Bonus draufgehauen. Es gibt sogenannte PLR-Produkte, Private Label Rights. Du darfst dir... Texte, du darfst dir Lieder, du darfst dir Videos, du darfst dir ähm, ähm, Programme, darfst du dir bei gewissen Webseiten idpla.com beispielsweise ist eine, da kannst du dir eine Lifetime Membership holen, da kannst du dir Sachen runterladen kostenlos oder auch Plugins für Webseiten. Und wenn ich jetzt beispielsweise, jetzt kommt der erste Tipp, wie du dich selbstständig machen kannst, nebenberuflich, okay, hau ich jetzt kostenlos raus. Jeder, der es macht, der zahlt mir eine Provision. Also, wenn du Affiliate-Provision haben willst, Affiliate heißt ja Empfehlungsmarketing. Du empfiehlst etwas und bekommst dafür Provision. Du möchtest was auf Amazon empfehlen, kriegst du 7%. Eine einfache Art und Weise, sich mit Affiliate Marketing selbstständig zu machen, ist mach ein Video über ein Produkt, das du selber getestet hast. Das kann ein, ein, ein Kurs sein, den du machst. Ähm, ein Videokurs oder es kann ein Live-Kurs sein oder egal was, es kann auch ein Staubsauger sein. Du musst nur sicherstellen, dass wenn du ihn über deinen Link verkaufst, dass du Provision bekommst. Und jetzt bist du derjenige, der ein sogenanntes Review-Video macht. Review heißt, ich gucke mir das an und beurteile das und da sagst du auch die Wahrheit. Deine wahre Beurteilung, bitte empfehle immer nur Sachen, die du selber für gut empfindest. Ich mache es nicht anders. Um Gottes Willen. Und wenn du das jetzt für gut empfindest, zum Beispielsweise der Dyson-Staubsauger, ja, ähm, dann empfiehl den. Aber du musst ihn auch haben. Oder du empfiehlst einen Videokurs. Und zu diesem Videokurs, jetzt empfehlen wir mal einen Videokurs zum Thema Bücher schreiben. Okay? Weil du möchtest Leute ansprechen, die eigenes Buch schreiben oder E-Books schreiben. Empfiehlst du diesen Kurs, der kostet 200 Euro und du selber kriegst jedes Mal 100 Euro, wenn du den verkaufst. Jetzt wäre es ja nur das Ziel, den zehnmal am Tag zu verkaufen vorausgesetzt er ist gut, dann hättest du ja schon deine 1000 Euro. Jetzt gehst du hin, es gibt vielleicht über diesen Kurs ziemlich viele Review-Videos. Punkt 1, du musst was lernen, wie du in der YouTube-Kategorie ganz nach oben kommst. Das kann man lernen. Das heißt, du musst nicht gut sein, um anzufangen, du musst nur anfangen, um gut zu werden. Nach einem Jahr, nach, nach anderthalb Jahren bist du deutlich besser oder buchst ein Coaching bei uns. Das Zweite, <lacht> aber ist nicht mal, das macht ein Freund von mir, nicht ich, das Zweite ist, du packst da jetzt in die Überschrift rein, plus Bonus. Das heißt, wenn du über meinen Link kaufst, zahlst du auch nicht mehr als bei den anderen, aber du kriegst noch zwei weitere Videokurse, ein Plugin für WordPress und noch drei Übungstexte mit dazu, die du selber als Bücher bereits verkaufen darfst. So, ich habe eine Geschichte, die ich erzähle, nämlich... So habe ich mit dem Ding selber angefangen. Ich habe ein Produkt und ich habe was?
0: Ein Bonus. Bonus.
1: Gibt mehr raus als alle anderen. Und diese PLR-Produkte, PLR, Private Label Rights, die gibt es mit sogenannten Giveaway Rights. Du darfst die verschenken. Und du darfst die als Dreingabe zu anderen Sachen mit dazuhauen.
0: Gibt es das auf Deutsch? Also gibt es da vieles auf Deutsch? Das klingt ja so nach, Nö. nach Englisch -sprachig.
1: Nö. Aber es gibt genügend, die auf Deutsch den Videokurs haben und die Englisch gut genug verstehen. In Deutschland lernen wir ja in der Schule Englisch, hier in der Schweiz nicht. Hier in der Schweiz sind die äh, Schüler in Italienisch und Französisch deutlich stärker. Mhm. Ähm, aber im, auf dem deutschen Markt hast du da heute keine Probleme mit. Und dann machst du, wenn du jeden Abend ein 10-Minuten-Video aufnimmst und es schneidest, da hast du eine Stunde Aufwand. Ja, mein Gott. Mit der Zeit hast du, sagen wir nach einem Monat, hast du einen YouTube-Kanal, wo 20, 30 Videos drin sind und du kannst zu den Rausgebern von diesen Kursen hingehen und sagen, hey, das ist mein Business, bitte gib mir deinen Kurs kostenlos, sodass ich ihn bewerben kann. Dann können wir beide miteinander arbeiten. Punkt A, du kriegst die Kurse kostenlos, schon mal ein geldwerter Vorteil. Punkt B, der geht die Sache nicht aus und du bist glaubwürdig. Und Punkt C, du verdienst auch noch Geld. Die ersten 40, 50 Kurse muss nicht eine Mack rumkommen. Wenn der 51, wenn das 51. oder das 200. Video auf einmal 3000 Euro am Tag produziert, da fällst du vor Lachen vom Stuhl, das schwör ich dir. Irgendwann ist der große Treffer drin. Und das ist, das ist auch die Gefahr der Durchschnittszahl. Ich will im Durchschnitt 100 Euro am Tag verdienen. Ja. Um 1.000 Euro am Tag zu verdienen, musst du 30.000 im Monat verdienen oder 360.000 im Jahr. Richtig? Mhm. Hältst du es elf Monate durch, bis im Zwölften die 360 auf einmal kommen? Weil dann stimmt ja der Durchschnitt wieder. Bist du leidensfähig genug, elf, elfeinhalb Monate nichts zu verdienen und trotzdem weiterzumachen? Mhm. Aufpassen. es kann auch okay. erst im zweiten Jahr dazu kommen. Dann machst du irgendwann die Millionen und im Schnitt hast du die 1.000 wieder am Tag. Aufpassen. Ja, es das heißt nicht, dass wenn du anfängst, dass du jeden Tag 1000 Euro kriegst. Mhm. Wenn auf einmal 30.000 kommen, dann hast du die 1000 im Schnitt am Tag, dann musst du das auch aufteilen. Oh, jetzt habe ich mir wieder heiß geredet, du, ne?
0: Ja, aber mein super geil, du hast gerade gesagt, dass jemand, der angestellt ist, im Prinzip gar nicht eigene Produkte produzieren müsste, sondern nimmt die Produkte von anderen ja. und sorgt dafür, dass er über welches System auch immer, egal ne, ob es als Amazon ist oder Booking.com oder was auch immer, sich seine viele Provision abzieht ja. und ähm, da hat man mal Digistore, ne? man kann ja mal auf den Digistore Marketplace gehen. Ich glaube, ich brauche so ein Label für, für diese für diese für unsere Podcast-Folge, da musst du Dauerwerbesendung stehen, glaube ich, wenn ich <lacht> was wir heute alles besprechen, aber okay. ähm, das machen wir einfach, wir machen so Dauerwerbesendung rein. Ähm, aber es gibt natürlich super viele Möglichkeiten. Hast du trotzdem nochmal einen, einen Tipp für, für denjenigen, der zuhört und sagt, ja, ist eigentlich eine geile Idee, ich bräuchte halt nur, nur eine Idee, wo ich anfangen soll? Also sollte der sich auf eine gewisse Nische, auf ein Thema, was ihm jetzt gerade besonders viel Spaß auch bringt oder, oder auf was sollte, wie sollte der anfangen? Was für Produkte soll der sich aussuchen?